0: Olá, eu sou Bruna Tavares. E eu, William Tenório. E está começando o podcast...
1: O assunto é cinema. Cinema, cinema,
2: o assunto é cinema. Abolição. O que quer dizer abolição? Essa palavra foi muito usada em 1888. Quer dizer, abolir alguma coisa. Ninguém aboliu nada até hoje. E hoje é pior, porque tanto faz ser preto como branco, todo mundo é escravo. E é nesse sentido que eu convoco esta magnífica força, tarefa que é a negritude brasileira para que possamos nos integrar realmente dentro desta sociedade e caminhar para um futuro maravilhoso.
0: Forte essa fala do Grande Otelo no filme Abolição, né? Hoje vamos falar sobre representação e representatividade das pessoas negras no cinema. Se você trabalha com audiovisual, já deve ter visto, ouvido ou mesmo comentado algo a respeito nos últimos anos. Sim, nos últimos anos. Basta ligar a TV para perceber que a televisão brasileira ainda é majoritariamente branca e o cinema também. Na frente e atrás das telas. Embora se apresente como uma discussão recente, a presença de atores e atrizes negras faz parte da história do cinema nacional, bem como as realizações de Zósimo Bubu, que o tornaram o primeiro cineasta negro brasileiro, com o filme Alma no Olho, em 1973.
1: Em 2007, nós fomos convidados no festival, mentira, festival 19º Encontro de Cinema Latino-Americano, em Toulouse, na França. Hum, eu, Joel. E nesse, nesse encontro de cinema negro, cinema latino, desculpa, tinha o um negro cinema brasileiro. Lá. Chegou eu, ele, Lázaro. Isso. A televisão francesa, televisão italiana, depois eu dei uma entrevista para a televisão inglesa.
0: Menos brasileira, né?
1: Claro. O negócio sabe, é como. É. Aí vira um africano. Quer dizer, quando pa- acabou de passar o homem no olho, acabou de falar, né? Que acabou de passar. E, aí eu falei da censura desse senhor, que esse senhor é censurado no Brasil e então, e que não passa isso. Não passa porque você não quer. Cumpre uma sala. Ele... E passa o um eu filme. o quê? É, é assim que nós fazemos na África. Quer dizer, você tem que Compra. divulgar a sua cultura, Entendeu? né? Vai, isso, vocês têm que começar a fazer. Para, para de esperar a princesa Isabel. Sabe, o brasileiro eu fico esperando a princesa Isabel. O um africano fala isso na tá minha cara, cara. Espera aí, Carlos. Espera aí. Entendeu? Hoje, a mesma coisa continua. Sabe? Você sobe na favela, vai para o interior. Da... Eu, meu povo, Está sendo dizimado, está sendo acabado mesmo. E ninguém para para discutir, para conversar isso. Aí eu Isso aqui, isso aqui saímos de da África. e não, agora. Aí o africano está conversando isso. Como, como é que vocês conseguem viver? Vocês pretos brasileiros, como é que vocês conseguem viver? Vocês não têm que reagir a essa coisa. Sabe? Nós somos muito analfabeto passivos, não é? Não tem essa reação, precisamos ter uma reação nesse país.
3: Impossível falar dos negros no cinema sem citar a atuação do Teatro Experimental do Negro, criado em 1944 por Abdias Nascimento. Do mesmo modo, o Movimento Negro Unificado, fundado em 1978 nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, tem papel importante na luta. Suas contribuições foram fundamentais para o encontro e a formação de artistas negros no Brasil. Esses movimentos tomaram a frente das reivindicações de direitos e reparações para a população negra. Lógico, toda essa mobilização vai adentrar também no cinema. Embora invisibilizados, o cinema brasileiro está repleto da presença negra. Em 2000, o cineasta Jefferson Dee, em colaboração com outros realizadores negros, lançou no 11º Festival Internacional de Curtas de São Paulo o programa Dogma Feijoada e o Manifesto Gênese do Cinema Negro Brasileiro, em referência ao Dogma 95, movimento europeu que defendia a necessidade de produções mais realistas e menos comerciais. O Dogma Feijoada questionava o que entendíamos como cinema negro brasileiro. Dentre as diretrizes e exigências do manifesto, destacam-se sete regras para as produções do cinema negro. A exemplo de O filme tem de ser dirigido por realizador negro brasileiro. O protagonista deve ser negro. E a temática do filme tem de estar relacionada com a cultura negra brasileira. No auge de produções como Cidade de Deus, Cidade dos Homens e Orfeu Negro, o manifesto gerou polêmicas e articulou artistas negros em torno do debate sobre representação e representatividade de pessoas negras no cinema nacional.
2: O cinema negro é um ato político, né? e conectado com seu tempo e conectado com as angústias do povo negro, da população negra. Nesse sentido, por exemplo, eu acho que o Osmo é muito mais inaugural. Talvez a maior contribuição dele tenha sido compreender, naquele tempo, né, o malefício da ideologia da democracia racial, uhum. né, ele foi o primeiro a questionar isso, o primeiro a fazer um cinema que uma, confrontava a questão do racismo no Brasil, em vez de cair no oba-oba da celebração de que nós somos a, o paraíso da democracia racial. cinema negro, para mim, é um cinema com histórias negras que reflita as angústias os amores, as paixões, os sonhos, os ressentimentos. Então, eu acho que esse que é o cinema negro.
0: Joelzito resumiu bem o que entende por cinema negro. Percebam, não basta discutir sobre a presença de atores e atrizes negros nas produções, mas também atentar para os papéis a que eles estão destinados e o que isso revela sobre a sociedade brasileira. Nesse processo de construção das narrativas audiovisuais, fortaleceu-se também o debate sobre o acesso aos recursos, Boa parte das produções brasileiras tem financiamento público, entretanto, o acesso das pessoas pretas a esses recursos ainda é limitado. Prova disso são os dados da pesquisa Diversidade de Gênero e Raça nos lançamentos brasileiros de 2016, divulgado pela Ancine. Segundo a agência, dos longas lançados naquele ano, 71% dos realizadores identificavam-se como brancos, 5% como negros e 3% como pardos. Já nas questões de gênero, 62% dos filmes eram de realizadores homens e 38% eram de mulheres. Nenhuma delas negra. Existe uma tensão porque existe uma tensão entre o Estado e a existência negra nesse território.
3: A fala de Viviane Ferreira, advogada, cineasta e uma das fundadoras da APAM, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, é importantíssima para destacar as diversas frentes que envolvem a questão racial no Brasil. Outro lugar de disputa é a exibição, fazer com que os filmes de realizadores negros e negras cheguem ao público. Desde 2007, com a fundação do Centro Afro-Carioca de Cinema e o encontro de cinema negro Zosmo Bubu, muitos outros festivais e mostras voltaram-se para essa discussão e abriram espaço para novos realizadores e narrativas negras. A expansão foi tanta que em 2017 nasceu o Afroflix, uma plataforma online colaborativa que disponibiliza conteúdos audiovisuais de pessoas negras.
0: Mas eu também tenho tentado em como chegar naqueles 40 e poucos por cento que não tem internet no Brasil, que também é uma questão. Né? Como é que a gente distribui esses conteúdos? Porque, possivelmente, eu não sei a pesquisa, mas possivelmente essas pessoas que não têm internet deve ter uma maioria de pessoas negras aí. Né? Deve ter uma parcela significativa. Então, como que a gente chega nesses lugares? Então, pensar tecnologias, a gente tem parceria com... É uma plataforma independente, a gente não tem dinheiro, zero, a gente pega o link do YouTube e coloca lá, na verdade é isso, não baixa nada. E para não deixar de sonhar, pensemos na questão das narrativas. Muitas pessoas questionam sobre o que as pessoas pretas deveriam falar. Sobretudo, assim como todos os atores sociais, as possibilidades narrativas dos realizadores negros é infinita. Falar sobre temas urgentes, falar sobre os conflitos sociais, problematizar os olhares, mas também colocar o cotidiano das pessoas negras na tela. A vida, a arte, as mudanças, o afeto, todos os conteúdos são atrativos e têm potencial de debate no meio do audiovisual. Além de aproximar o público dos filmes pela identificação. Por fim, não podemos deixar de falar da atuação de figuras marcantes no cinema negro brasileiro. Nomes como Andélia Sampaio, Ruth de Souza, Antônio Pitanga, Zezé Mota, Yasmin Tainá, Lázaro Ramos, André Novaes, Thaís Araújo, Fabrício Boliviera, Gabriel Martins, Babu Santana e Glenda Nicasio são exemplos da importância e presença de pessoas negras no cinema brasileiro, construindo e interpretando as mais diversas histórias e personagens, permitindo o empoderamento de novas gerações de negros e negras para o trabalho com audiovisual no Brasil. Eu faço cinema porque eu gosto de ouvir e contar histórias. E me apaixonei por cinema exatamente da única maneira que o cinema podia chegar, foi pela televisão. Foi ali que me despertou o desejo de saber como faz a coisa. E aí como faz era me dizer como eu poderia contar sabe muitas histórias de maneiras diferentes para muitas pessoas ao mesmo tempo. que é isso? Eu gosto de falar e eu gosto de falar para um bocado de gente. O podcast Assunto é Cinema acaba
3: aqui. Os áudios e referências utilizados neste episódio estão na descrição. Até o próximo.
0: O podcast é uma produção para Geofilmes com incentivo da de Blanc, Fundarp, Secult, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.